0: Charlas hispanas, episodio 76, verbos irregulares en pretérito indefinido. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar la gramática que estudiaremos hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com ¡Hola, hola! ¿Cómo va todo? Espero que bien. Sé que nos encontramos en un momento de alerta mundial por la expansión acelerada del coronavirus que está afectando a todos los continentes. Y sé que muchas personas han entrado en pánico. Es natural. Mi recomendación para momentos así es tratar de guardar la calma, informarse bien y acatar todas las medidas de prevención que tu gobierno ha dispuesto para enfrentar esta epidemia. Así que, quizás sea bueno desconectarnos un poco de los medios de comunicación amarillistas e informarnos solo con medios oficiales, como la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de tu país o médicos y personas expertas en este tipo de situaciones. Ahora, dejando el pánico atrás... Dispongámonos a aprender un poquito de gramática en un capítulo más de charlas hispanas. Como recordarás, en un capítulo previo repasamos el pretérito indefinido. Hablamos de los usos, practicamos un poco de conjugación y construimos algunos ejemplos. ¿Recuerdas que aplicamos una regla general para cada grupo verbal? Bueno, pues estas conjugaciones solo aplican para los verbos regulares. Como te mencioné aquella vez, existe una serie de verbos que, infortunadamente para nosotros, no siguen la regla general y tienen sus propias formas de conjugación. Se trata de verbos rebeldes que tienen sus propias excepciones y conjugaciones. Pero no hay por qué alarmarse, pues aún en la irregularidad podemos encontrar patrones que nos ayudarán a identificar y utilizar correctamente este tipo de verbos. Veamos qué pasa con los verbos de raíz irregular. Son de raíz irregular verbos como saber, poder, tener, estar y decir. Estos verbos van a cambiar la primera parte de la palabra así. Saber tendrá la raíz sub, poder, put, tener, tuv, estar, estuv, decir, dij. Y mucha atención, porque las terminaciones con las que conjugaremos estas raíces no son las mismas de los verbos regulares. En estos casos, las terminaciones son e, iste, o, imos, y, y si la raíz termina en J, omitimos la I y usamos solo eron. Entonces, nuestros verbos conjugados correctamente en el pretérito indefinido son saber. Yo supe, tú supiste, él supo, nosotros supimos y ellos supieron. Poder. Yo pude, tú pudiste, él pudo, nosotros pudimos y ellos pudieron. Tener. Yo tuve, tú tuviste, él tuvo, nosotros tuvimos y ellos tuvieron. Estar. Yo estuve, tú estuviste, él estuvo. Nosotros estuvimos y ellos estuvieron. Decir, yo dije, tú dijiste, él dijo, nosotros dijimos y ellos dijeron. ¿Qué tal? ¿Todo bien hasta aquí? Excelente. Además de esto, debes saber que hay tres verbos súper irregulares. ¿Qué significa esto? pues que al momento de conjugarlos, su nueva forma cambia radicalmente. Estos verbos son dar, ir y ser. ¿Vemos sus conjugaciones? Aquí están. Dar, yo di, tú diste, él dio, nosotros dimos y ellos dieron. Y los dos siguientes son muy interesantes, pues curiosamente... Ir y ser tienen exactamente la misma conjugación en el pasado. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos y ellos fueron. ¿Cómo podemos identificar de qué verbo se trata cuando lo escuchamos o lo leemos? Fácil, por contexto. Veamos un par de ejemplos. La fiesta de cumpleaños fue un éxito. Miguel no fue a la fiesta de cumpleaños. ¿Identificaste en cuál ejemplo usamos ir y en cuál usamos estar? Así es. En el primer ejemplo, hablamos de una característica. Describimos cómo es un evento. Por ello, usamos el verbo ser. Ahora, en el segundo ejemplo, nos referimos al hecho de asistir a un evento. La acción de movimiento que implica dirigirse a un lugar. Por esto, usamos el verbo ir. Ir a la fiesta. Bueno, en nuestro ejemplo, Miguel no fue a la fiesta. ¿Qué te parece si practicamos un poco con nuestras propias experiencias? Quiero invitarte a participar en la sección de comentarios de nuestra página web. Todo lo que tienes que hacer es escribir un pequeño párrafo o dos en el que nos cuentes alguna experiencia pasada. Puedes hablarnos de tus actividades favoritas, de lo que hiciste la semana pasada, o de tus últimas vacaciones, por ejemplo. Recuerda seguir las reglas que te hemos presentado en el episodio anterior. Y, por supuesto, será fantástico si usas algunos de los verbos irregulares que trabajamos hoy, o incluso otros, que estoy seguro que conoces. ¿Qué dices? ¿Te apuntas? ¡Genial! Por mi parte, quiero compartir una experiencia reciente que vivió mi amigo Carlos durante sus vacaciones en la Guajira. Te invito a identificar los verbos en pretérito de indefinido. Por cierto, la Guajira es un departamento de Colombia y está situado al norte del país. Tiene un clima muy cálido y es bastante desértico. El 3 de enero, después de las celebraciones del Año Nuevo, Carlos se despertó muy temprano, quizás a las 3 o 4 de la mañana. Fue algo automático, sin alarma ni nada. Le pareció algo extraño porque se fue a dormir tarde y normalmente necesita descansar mínimo 8 o 9 horas y su alarma siempre suena a las 9 de la mañana. El caso es que fue a la cocina de la casa que rentó y se sirvió como cuatro vasos de agua, pues me dijo que hizo un calor terrible durante toda su estadía allí. Cuando se disponía a regresar a su cama, escuchó un ruido extraño. Era como un leve sonido de rasguños sobre madera. Esto le causó mucha curiosidad a mi amigo, así que decidió investigar. El sonido provenía del jardín, entonces Carlos salió y empezó a buscar. ¿Qué podía ser ese sonido tan extraño a las 3 de la mañana cuando todos estaban durmiendo? Miró en la caneca de la basura y no encontró nada. Después buscó entre el mueble del asador y tampoco encontró nada. De repente, el ruido paró y Carlos empezó a escuchar otro sonido. Era como el canto de un pájaro o el sonido que hacen los pollitos cuando buscan a su madre. Carlos caminó un poco más lejos, hacia el límite de la propiedad, y encontró una pequeña caja de madera. Con la linterna de su celular, alumbró alrededor y no vio nada más, solo esa caja de madera con un sonido extraño en su interior. Me dijo que tuvo un poco de miedo, pero decidió abrir la caja, ¡Y vaya sorpresa la que se llevó! Era un pequeño gatito el que lloraba dentro de esa caja. Parece que alguien lo abandonó y lo dejó allí cruelmente. Afortunadamente, mi amigo es un excelente ser humano y tiene un profundo respeto por los animales. Entonces, levantó del suelo al pequeño gatito y lo llevó a la casa. Le dio un poco de agua y algo de comer. El pequeño animal le agradeció con sus ronroneos y no se separó de mi amigo en todo el día. Parece que estaban destinados a estar juntos, pues Carlos decidió adoptarlo y se lo llevó a Bogotá. Le puso por nombre Perseo, y hoy en día viven en un apartamento muy cómodo y acogedor. Dicen que los animales nos escogen a nosotros como sus compañeros, y no al revés. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que Perseo escogió a Carlos o todo fue un simple hecho del azar? Personalmente, creo que sí tenemos una conexión especial con estos hermosos seres de la naturaleza. En una futura oportunidad les contaré cómo encontré a mi gata Luciana. Por ahora, terminaremos aquí el episodio de hoy, pues ya se me hace tarde y hoy iré a conocer a Perseo. Recuerda,